0: 他用枪指着我的，他给我一个袋子，我现在还记得很清楚，我他就叫把钱塞在那个袋子里面。那我那个时候还小吧，我没有考虑到就是不要做这份工作。美国是这样的，如果你抢银行的话，他就是说每一个抽屉他有一个 limit， 那如果是你被抢了，然后你的现金是超过那个的话，你的工作就会没有。硅谷有一点就是 ，you can be totally weird and people will embrace you <音>。要想想，你要再换工作的话，你要做这个以后的以后，你会做什么？就是说 ，it's never about your next role, it's about your next next role
1: 。Hello， 大家好，我是张小俊，这是一档试图探索和描摹我们时代的商业文化和心智的播客节目。硅谷是移民的聚集地，土著只是少数人。这期呢，我邀请的肖慧平女士 ，Sophia， 就是少见的加州土著，从小在这生活，迄今已经三十五年了。这会是一档很轻松的节目，它将从本地人的视角聊聊硅谷职场的种种种，其中也包括中国创业者到美国融资常见的一些问题，还有美国人如何看待赴美做生意的中国公司。这期播客的上线时间是2022年12月31日，是2022年的最后一天。嗯，祝愿你的2023能够首先健康快乐。此外，希望这个节目也能够给你二三年的职场生涯一点点小小的启发。因为我觉得很多人都很关心硅谷，但是大多数在硅谷的华人好像他们是这座城市的移民，更多都是上大学或者是工作以后才来到硅谷的。但是你在硅谷已经三十多年了、嗯，就希望能从更 local 的视角去聊一聊硅谷、硅谷精神以及硅谷的这个生态系统是怎么运作的。好，可以啊。嗯，先自我介绍一下。好
0: ，我叫 Sophia， 我是小的时候跟我。父母还有我爸爸那边的，就是我的叔叔啊、阿姨啊，他们八十年代从上海到了美国旧金山，嗯，然后就一直在 San Francisco 跟 Bay Area 就是在那边长大，然后现在工作也在这边，就从来没有离开过。<笑>
1: 啊，准确来说是三十几年啊，是差不多八七年吧。OK， 那有三十五年。对<笑>、哦，哇，我都没有想到。<笑><笑>那你现在在硅谷的什么地方呀
0: ？我是现在住在东湾，就是其实我也不算真正的硅谷，因为我是 San Francisco。然后呢，我有在硅谷住过，但是我后来决定，就是我的小孩还是到东湾来这边的 public school， 就是公立的学校，对我们来说比较适合。所以我们现在是在硅谷的东面离 San Francisco 可能就是四十个 mile。
1: 为什么东湾更加适合小孩成长？
0: 对我来说是比较适合了。嗯，其实我搬过来的时候，主要是想我的小孩可以在一个比较 diverse 的多元化的一个、啊。但是我们搬的时候是一个新区，所以现在其实他们学校的亚洲人还是非常多。<笑>不只是注重学校，但是也比较注重体育啊， uh. 或者是 volunteer 啊，就各种方面的。我竞争可能没有硅谷的那些学校这么激烈
1: 。你小时候就跟着父母从上海去了旧金山，能不能聊聊你的这段成长经历？我还挺好奇的。
0: 其实我们刚刚来八十年代的时候，我是先学广东话，再学英文的。因为那个时候完全都没有中文节目，一天只有两个小时的中文节目，然后只是广东话，中国人华人都讲广东话，所以一开始我觉得这对我来说是一个蛮大的 culture 的 shock， right？ 嗯，还有就是学校非常不同啊。因为我觉得小的时候在中国学校就是要听老师的话、啊，上课我记得要举手啊，然后老师进学校要敬礼啊，然后在美国完全没有，非常自由，就是你想怎么讲话就可以啦，也不用举手啊，也不用老师就。<笑>然后我觉得还有一个对我来说助学非常简单，但是我觉得对我父母来说，我是非常感谢他们的。因为他们在中国，他们都做老师，然后他们可能就是为我改变环境吧，所以他们就是来到了美国。他们那个时候已经算中年了嘛，所以他们要重新开始。现在想想也是非常了不起的
1: 。是的，而且我记得你说他们是用 several hundred dollars， 相当于在美国重建了一个生活。对，那
0: 个时候因为八十年代嘛，那个时候他们离职的所有的工资可能就是一千美金这样。Oh. 我们全家就搬过
1: 来了。当时刚去是不是生活条件还比较艰苦？相对来说，对。但是我们还是比较幸运的，因为我的爷爷还有我的
0: 一些叔叔，他们已经比我们早几年在美国，所以他们也有帮我们。所以我觉得就是也算一个大家庭吧，因为我爸爸其实也是蛮多兄弟姐妹的，然后都现在都在湾区。啊哦、oh, um, ，所以我觉得就是一个大家庭，像你这样整个家族都在弯曲的多吗？<笑>一个家族，然后现在还是住的这么近，我觉得应该
1: 不是这么多啦。诶，那你刚去的时候，你经历的除了语言上，你觉得还有什么比较大的文化冲击吗？对我最大的话，我觉得是
0: 怎么样为你自己说话。为你自己争取，在学校也是来，来美国还是比较注重就是发言呐、啊，还有就是 presentation 啊，嗯，啊、嗯，我觉得那些都比较重要。对，那一开始的时候，其实我的英文都不是很会讲，但是呢，因为我的数学很好，中国学的数学就是高很多很多个 level， <笑>那很多我的朋友就是因为我的数学很好，所以他们那个时候问我数学，然后他们也有教我英文，然后。我。这样的话也有蛮多的朋友，那还挺顺的，我感觉。对，首先就是说我还是蛮喜欢的，因为那个时候我觉得在中国的时候读书真的非常累，<笑>就是一直要考试啊，怎么样，读得很晚。但是我觉得在美国就是读书很轻松，有多轻松啊？完全不用做功课
1: 。啊<笑>、uh, ，下午几点钟回家？两点半。哦、oh, ，好早。早上也去的。对，我记得我在中国读小学的时候，都好像晚上有的时
0: 候还要去学校。但是我来美国的时候，就是差不多两点半下课就好了，嗯、然后功课真的非常少。然后我自己有小孩了，更了解是在美国小学，你是公立的小学，至少我们的公立小学是没有成绩的，小孩子是没有这种 A B C D， 也没有打分数的，就是没有成绩的。也没有期末考试吗？没有考试啊，没有成绩的。哇塞！但是不是就是有一些那种私立学校会有啦，但是我们的公立学校小学是完全没有成绩的
1: 。哦，那你父母因为他们是老师嘛，我觉得他们可能在某种程度上也会有严格的那一面。那他怎么教育你呢？我觉得那
0: 个时候，因为我爸妈来美国的时候，他们自己都工作也非常忙嘛，因为需要重新建立一个家庭啊，也是比较辛苦、嗯，所以他们对学习方面。我觉得他们有叫我好好读书，但是就是也没有像中国这么累吧，没有、okay. 没有怎么样叫我做功课啊，<笑>什么都没有。我觉得他们的转折啊、适应啊，一定是比我更难了、啊。还有一个就是很多我的朋友，然后我自己也有，就是我很早的时候就开始打工，这也是很不同吧。<笑>你打什么工？我的第一份工其实是一个 weekend。然后那个时候，三藩市还有很多车衣厂。然后我去，是我记得是我一个阿姨的朋友吧，然后帮他们做。那是我唯一的第一份工，但是那个只是做了几个 weekend、嗯。但是我真正的第一份工是在三藩市一个现在非常有名的冰淇淋店打工。然后那个是我做的最快乐的，我可以说我做那个也做了蛮久了。我高中大部分时间都在那边打。工。就是差不多两点半放学，然后我会坐 bus 去啊、嗯、上班。一个礼拜可能就上个三天到四天。他是十一点关门，回家可能就是差不多十二点。那个时候我爸都会有来接我。哦，那很晚耶。对，工作时长还挺长的。<笑>我觉得，但是那个时候对我来说也是一个很大的。动力吧，其实我觉得我打工做那种怎么说 ，retail 就是零售业嘛，嗯，其实对我的影响是蛮大的，很 positive， 就是很正面的影响。怎么说？因为我以前很害羞，也是因为刚刚去美国不是这么长时间，可能对自己觉得英文啊也有口音啊怎么样？但是那个打工以后，让我首先就是会脸皮会厚吧。那我比较会 outgoing， 会与人交谈啊。嗯、那个时候，我觉得我的老板很喜欢我，因为我数学很好嘛，所以我很会算账<笑>、呃。如果人家买几个的话，很多美国人还在那边要用一个 calculator 来算啊，那我可以心算很厉害。<笑>还有对我来说，我觉得是一个独立吧，就是嗯，可以自己赚钱，也知道 value of money， right？ 就是你的工作冰淇淋店，那个是一个家族。在三分市现在很有名，叫什么？然后叫 Mitchell's Ice Cream，Mitchell 是就是那个 family， 他的姓就叫 Mitchell。那个时候我在的时候，是 Mr. Mitchell， 就是那个老先生，他跟他的弟弟两个人开了一家，然后现在是他的儿子在主管。啊、他儿子其实现在在演，是年纪蛮大了，是非常好吃的冰淇淋。现在你随时去都会排很长的队伍。
1: 这个属于雇佣童工吗？美国没有这个问题，没有没有。对，美国十十五岁就可以打工了。比如说每天去这样的一份工，他大概能
0: 带来多少零花钱？我记得我一开始那个时候，就是美国也有一个最低工资嘛。那我记得那个时候最低工资可能就是三块还是三块五吧。但是我觉得那份工作一开始的话是他比最低工资高一点，我记得可能是三块七毛五吧。然后我做了三个月以后，他有帮我涨工资，然后每年都帮我涨一点。哎，你还说你遇到了抢银行是吗？因为晚上回家比较晚嘛，这也是比较累、嗯。我觉得我自己也学到了很多啊，然后我可以找一下比较 office 的工作吧，<笑>比较 white c o l o r right， 比较白领一点的工作、嗯。然后我就去找了银行，我那个时候是也是他请的最小的一个员工，在做银行做 teller，teller teller 就是在柜台吧。嗯真的，后来就是有一次碰到有人抢银行，然后那个是中午的时候，十二点半左右吧。那个 branch 里面只有三个人，然后只有我一个人在柜台后面，他就抢了我的那个，其实抢的并不多，就是可能几百块、一千块可能都不到。但是那个经历也是对我印象很深啊。首先一点是美国是这样的，如果你抢银行的话，他就是说每一个你的那个抽屉。它是有一个数，就是你它有一个 limit， 就是说你不能超过有多少现金在里面。那如果是你被抢了，然后你的现金是超过那个的话，其实你的工作就会没有。那这个不能怪你啊，是因为公司有规定嘛，因为它保险只可以保到，其实具体是多少的 limit 我已经不记得，可能就是说不能超过。三千块吧、嗯。那如果你是被抢了，整个你的那个时候有三千三千两百块、嗯，你的工作就会没有。
1: 但是我觉得这个规定就是它不是你决定的，它、嗯、是就可能是这个银行的安保部门决定的一个事情，就是否被抢对。对，是这样。所以一个就是说我那个时候
0: 也是蛮庆幸的，公司的规定你还是要尊重。然后第二个，我觉得那个呢是为每一个人的生命考虑吧。他就是说不要去做一些危险的事情。那个人其实他抢我的话，他是有带着枪抢我，他用枪指着我的啊、oh.。但是他就是说，他说我不想伤害任何人，但是我只要有钱，所以我就把那些钱就是他给我一个袋子，然后其实我现在还记得很清楚，他就就要把钱塞在那个袋子里面。可我那个时候还小吧，我没有考虑到就是不要做这份工作，但是现在想想也是蛮怕的。那个时候呢？我是有很多支持啊，我们的那个经理他也很年轻，他有帮我去请那些心理辅导啊那些
1: 。那那个时候我觉得应该很害怕吧？对对对，我觉得现还是会有
0: 阴影吧，就是你还会有一些条件反射。有的时候我看到有些长得蛮像那个人，就是怎么说，不是像，其实那个人长得怎么样我不知道，就是他的衣服啊，就是很宽大的衣服啊，戴个墨镜啊，在银行有的时候我都会离远一点或者走开。
1: 那你们当时有对峙吗？就是你知道可能有一个雷美，有一个限额，你不能够让他抢这么多的钱。当时抽屉里有这么多钱吗？我抽屉里那个时候还好，那个人抢以前我已经把一部分钱已经
0: 放到我们的 vault 里面了啊、oh. 呃，大的保险箱、哦。那你反应很快啊、哎。那个我觉得其实是保佑吧，上天保佑。<笑>我记得就是他来就是被抢的可能半个小时以前还是怎么样，我就有把一部分现金放到。保险箱的后面的报里面，所以、啊、对，其实他抢的话，可能就是几百块、一千块不到吧。但是美国是这样，就是啊，抢、嗯、银行的话，因为没有人受伤啊，怎么样 ？FBI 也有来啊，怎么样？但是真正破案的几率是非常非常小的。然后那个时候，我想也没有像以前这样 camera 这么这么有 camera，、嗯、但是也没有这么先进嘛，所以。也没有什么结果了
1: 。那我感觉在美国的社会好像青少年不会被保护的那么好。我觉得在中国的话，像高中生是被保护的挺好的，就是你可能到十八岁以前你是没有见过社会的。对，完全是。然后我觉得在美国好像都不会，因为很很
0: 多我周围很多朋友，就是我在高中的时候，其实现在我的小孩啊怎么样，很多人都有打工的经历，就是接触社会比较早吧。嗯，你觉得这个带来什么了呢？比较真实。我对我的小孩的要求也是，在你读大学以前，我是希望你们去做一下零售业吧。我觉得零售业是一个很好的接触社会、训练的 ground 吧。
1: 嗯，
0: 对，我觉得那个很重要。零售业让你知道怎么样待人接物，怎么样去招呼客人啊。我觉得小孩子应该看一下老板的脸色
1: ，因为父母还是不一样吧。你在当时读中学的时候是一个什么样的情况？就是你进入的是一个什么样的学校？你是学霸吗？我不是学
0: 霸，因为那个公立学校是在那个时候算比较新的区，所以亚洲人比较多，但是是一个啊。跟我们现在的英文叫 suburb， 就是比较乡下吧，我们就是比较乡村吧，离城市比较远的那些 suburb， 就是我们现在的那些初中小学高中还是非常不同的。因为，嗯，在美国的城市中有社会各个阶级的人吧。但是那个时候，我记得我高中的时候，整个学校讲中文呢，可能就是五六个吧，别的中国人啊什么都是讲广东话，或者就是 A B C 讲英文。
1: 如果对比一下，你小时候在中国和去了美国之后的生活，你觉得最大的几个不同是什么的
0: ？哦，这是一个很好的问题。首先，我觉得是教育的理念是完全不同的。嗯，我觉得在美国的话，他们是老师，但是他们也是你的朋友，他们会比较多的时间让你去尝试。那就是我那个时候的教育，跟我现在看我周围的学校啊，我的小孩啊。教育还是非常不同了，那个时候是更加自由，嗯、
1: oh.
0: ，但是我觉得最主要的还是教育的理念还是不，老师是比较让你去尝试，他会做比较一个引导的工作，功课也不会这么多，还有最主要的就是我在中国的话，可能我到大学毕业才会去打工吧，嗯，然后在美国是高中都已经在打工了，<笑>嗯还能挣钱，对对对，我觉得是一个接触社会的窗口，就是对，就是父母还是比较支持你去打工的吧。嗯
1: ，觉得在思维上对你有改变吗
0: ？因为我没有在中国经历这一段时间，所以我不知道如果我在中国，的思维会怎么样。嗯，但是我觉得在美国的话，我还是应该算比较 in between 吧。我觉得我还是比较 open，open open,。Compared to 我在亚洲长大的朋友，嗯，但是 I think now I'm not as open 在美国，就是如果是一个美国的家庭，对、嗯，不是 Asian 的家庭，但是我觉得还是比较，我的思维是比较 Asian American， 就、嗯、是 more Caucasian American or you know American， 就是 American family
1: 。你刚才一开始就提到了为自己发声，嗯，对，第一次为自己发声是因为什么事情呢？
0: 我在高中的时候，我有一位老师，我觉得他对我性格的改变吧，嗯，还是蛮起了很大的作用。那是一个我在上历史课，然后那个时候，现在也是吧。我想历史课的话，你会读课本嘛？那美国就是轮流，就是从第一排这样每个人读一段，读到我的时候，那一段我就是整个人就是 freeze， 就没有读出来，就是可能我那个时候 reading 啊还不够啊，怎么样？我就一直没有读出来，然后。我就一直就是 silence 读不出来，就是很紧张，很紧张，然后就开始流眼泪了。然后那个老师就是帮我打了原唱，然后就说你下课的时候啊，你来找我一下。然后就 skip， 然后他就给我做了很多心理的辅导，就是说，哎，你为什么会这样？我一开始都没有讲，就在那边哭。他说，你要如果你不讲的话，没有人会知道。到底是什么样？所以我还是希望你讲出来。然后我跟他说，就是我不说，我怕我英文讲的不好会给全班的别人笑。他就是一直有鼓励我，他说：“哎，我可以帮你，我可以帮你。”然后他就在放学的时候，他有一个礼拜，他又帮我这样慢慢的练啊读啊。然后一个礼拜以后读的时候轮到我，我就很顺利的读完、啊，然后。读完了以后，我记得最清楚的时候，读完的时候，全班很多学生都在那边鼓掌。<笑>那是对我来说是非常，我现在都记得很清楚。培养自信的。对我大学毕业的时候，我还去了学校写了一封信给那位老师。然后后来也是因为打工的关系，我就觉得是，哎，如果你什么都不讲的话，其实你会被欺负，所以就慢慢学会 speak up。很多时候。不单单只是你在默默的做事
1: ，但是你做了什么事，还是需要让别人看到。嗯，从一个 local 的角度来聊聊硅谷，硅谷的生态系统。Oh, 你如果用三个关键词来形容硅谷，你会选择哪三个
0: ？其实我没有三个不同的字，我是同一个字，嗯，就是 optimism。硅谷是一个非常乐观向上的一个环境。如果你不是一个乐观的人，我觉得在硅谷会比较难生存吧。嗯
1: ，这个乐观怎么体现的？
0: 乐观就是说，他有很多可能性，很多事情都有很多不同的可能性。我觉得我以前有一个 boss， 他讲了一句话，他是一个美国人，但是呢，他讲了一句话，我就非常赞同。有一次，一群人在聊天的时候，他是一个美国人啊，他借用了邓小平的一句话，嗯，他说让一部分人先富起来嘛，嗯，他说在硅谷是让一部分人先看到未来啊，这是哪个 boss？ Switch， OK， 他讲的非常确切。我觉得，因为我没有在别的地方住过，所以你可以 b 帮我帮我 validate 一下。可能很多地方就是一些人讲一些想法，可能是非常遥远的，或者是 almost 有一点离谱， right？ 嗯，他们会别人家会可能给他 dismiss 他，就是、说，哎，这是完全不可能的事。我觉得在硅谷总是会有一部分人不会强加自己的观点，会从你的眼光里看看。你的想法会不会有这个可能？有一句话叫 “learning to unlearn”。“learning to unlearn” 是我从我现在的 boss， 他有讲这一句话。我觉得就是我跟他工作了三四年下来，我觉得对我来说是越来越深刻
1: 。你在硅谷的职业经历是怎么开展的呀
0: ？其实我在大学的时候，我是读 computer science 跟 statistics、嗯。我第一家公司是在 IBM， 非常大的公司。但是我在那边做了四个月，我就觉得那并不适合我。我也觉得可能就是一直坐在那边写 software、写软件不是很适合我的性格，所以我就去了尝试了很多不同的工作，但是都是在 high tech。对我来说最重要的经历是，首先我加入了一个很小的公司，那个时候公司才我加入的时候才三十个人，后来加入。不久的话，他就给另外一家大公司卖了。等我走的时候，我们的那个 department 就是 engineering 已经有三百多个人了。那可能就是两年半、三年不到的经历。从那个经历以后呢，我加入了 Box， 然后 Box 那个时候也是非常小。Box 对我来说是一个比较重要的转折点吧。那在 Box 加入的时候，可能七十个人都不到。我在那边四年多，经历了公司的飞速增长。就是那个加入的时候七十人都不到，那一年结束我们已经有七百五十个人了。哇、wow. ！然后一直有飞速的增长，三年以后 IPO， 然后我在那个 coordin 里面就是 take company to IPO 有这个经历。嗯，后来有一次就是 Switch 有打电话给我。那 Twitch 打电话来给我的时候，我其实根本不知道 Twitch 到底是在做什么。一开始我就想，哎呀，我不是一个玩 Game 的人，哎，那我都没有想，我觉得哎，可能不是很费我。是我的两个小孩是 convince 我，就是如果 if I wanna be a cool mom， I should consider Twitch。然后我就去 interview 啦，然后 interview 下来非常 enjoy 我的 interview 的 experience， 然后加入了 Twitch。那个时候也是 Twitch 是刚刚被 Amazon。quire， 然后那个时候也是三年多，经历了飞速的增长，做了 chief of s t a f f、嗯、a m a n 的 chief of staff， 学了非常多。然后我以前全部都是一个 enterprise 的 experience， 所以这是我第一次是 consumer、
1: 嗯、
0: 一个 experience。然后那个经历以后，有一个偶然的机会介绍让我认识，就是现在的公司，就也是一个转业吧
1: ，做投资人了，从,从一个到了一个投资公司。哎，我有一个感觉，但是不知道对不对。我感觉就是看 l i n k i n 上面的很多在硅谷的人的从业经历，都会觉得很长。就是我感觉大家三四年的一个工作经历就挺长了，而他的工作那个履历个数是非常的多的。对
0: ，你讲的很对。因为可能以前父母那一代啊，就是说，哎，你一辈子只会一个公司嘛，嗯、一个公司可以做十几年，可能有的人二十几年就是都在一个公司 ，right？ 嗯，从一个公司从毕业以后，但是现在我觉得我不知道别的地方怎么样，但是在硅谷一定是一个公司做两年，一般的话做两年已经是可以了。如果你做了低于两年的话，嗯、人家会问一下，哎，你怎么可以离开啊？但是如果你一个公司做了，很多年，人家也会觉得有点奇怪，为什么你会在一个公司在这么长时间？当然，很多是在 Amazon 的话，也有很多人在那边很久很久了，或者 Google 啊，也有很多一个公司在一直飞速的成长的话，我觉得也是蛮多的。但是越来越多的人在硅谷的话，平均的一个公司待的时间就是两三年吧，一般两三年就换一个工作。对，
1: 那你跳槽的选择标准是什么呢？是比较我
0: 个人吧，我觉得有些人跳槽是因为至少过去的十几年，硅谷工作的机会比较多啊，你一直会有 recruiter 打电话给你啊，那些是很多啦。很多人跳槽也是因为一个工作可能是一个晋升的机会啊，一个是工资比较高一点啊，待遇比较好一点啊。但是对我来说，就是跳槽都不是在同一个领域这样升上去的，嗯、我都是去了一个不同的一个领域，就是。人家说有的时候你的 career 可以直线嘛，嗯，那其实我的话是比较是一个 t 阶吧， t 就是讲讲我的经历的话，就是一开始我从参加一个比较小的三十个人的公司，它是一个 cyber security 的公司，它就是第一个发明了一个 term 叫 data loss prevention， 是做那个 security 的，对我来说是一个不同的经历。然后呢，我去了 box 呢，我是 box 第一个 program manager。那是完全是第一个，他以前都没有这个职务的。去 Box 呢，对我来，这是一个吸引点。然后我去了 Twitch 呢，是因为 Twitch 是完全不同的一个领域。我以前都是在 Enterprise，、嗯、现在我就是 Twitch 是一个 Consumer， 我从来没有做过 Consumer，、嗯、所以呢，我就去了。然后到现在呢，是就是等于是一个赛道的改变吧。所以我觉得，对我来说，我换的工作主要是我的 thing 是 curiosity， 就是对每一个领域的好奇吧、嗯。我从来没有想过，其实一开始有几次还是因为 I take a p a p e r t to actually do something different
1: 。看你还在快手待了一年，是
0: 一个很偶然的机会吧？对，有做一下 advisor， 然后我觉得每一次偶然的机会都会有。不同的 experience， 然后会有认识新的朋友。那个时候我在快手跟他合作的那一位，他现在自己出来创业了，所以也是做的非常好。他是一个非常厉害的、非常有胆量的一个创业者，所以我觉得也是一个很 lucky 的一个 experience。
1: 嗯，我看到这个，我就想到今年不是有一本书叫《The Power Law》，它里面有一个观点。因为他在想为什么硅谷会形成这样独特的文化？他引用了一个社会学家的观点来讲为什么硅谷能够激发创新。社会学家就是说大量的这种弱关系比少量的这种强关系更能够激发创新。以前那种工作环境就是围在一个公司里面可能待十几年，然后我跟我周围的几个同事保持非常深度的强关系，但是他带不来机会。而现在硅谷的状态就是和外界有非常多的这种弱关系的缔结。包括投资网络，然后包括员工在公司之间的跳槽，然后包括小公司不断的出现，这带来了更大量的机会。所以我看你的那个履历的时候，我就想到了这一点
0: 。哦，对，我觉得你这一点讲的非常对。其实我不觉得就是你一定要换一个公司怎么样，但是很重要的是你在的一个地方，它一定是要经过不同的飞速的增长。你懂美国，当然就是有一点，很多人以前有讲过嘛。你要参加一个 rocket ship， right？ 你要参加一个火箭，因为我觉得，你自己的一个职业的发展吧、嗯，要么就是你自己创业， right？ 另外一个是跟你所在的那个公司非常有联系的，嗯，因为一个公司在飞速的发展的时候，它才会有很多的机会让你去尝试。嗯，如果你是一个像我一样，就是我。不想只是做一个非常细的一部分，就是一个很窄的一条线这样上去。你想尝试不同的，你想就是知道公司不同的地方是怎么运营的，那就会给你创造很多不同的机会。嗯，我觉得那是很重要。然后你讲的很对，就是其实每一次换一个工作或者去一个不同的 department，right 啊、呃，你会认识一些不同的人，然后他就会跟你 expand 你不同的 expand 就是在美国，就是那个 network 圈子很重要 ，right？ 他会就会 expand 你的 experience， 然后就会给你很多不同的 horizon， 很多 opportunity。然后我其实蛮幸运的，我觉得我在比较早的，在我很 early 的那个 career 的时候，我的一个 mentor 这样跟我讲，他说，就是你在想你下一个工作，永远不是因为你这个下一个工作到底是做什么，那下一个工作永远是为你。接下来几个 career 的在做准备，所以你可以要想想，你要再换工作的话，你要做这个以后的以后你会做什么？就是说 ，it's never about your next role, it's about your next next role. So what does it help you is you actually understand, help you understand what do you want to get out the next role, so you can be better prepared for your career afterwards.、Mm -hmm. 我觉得这个观点是非常有用的。<笑>这样的话，就是让你主要就是说 ，when you think about your career。就是你要有一个比较长线的 view，
1: 选择一个公司是不是选择成功会议，有没有 IPO 作为节点吗？不会
0: 。OK 啊<笑>，我不会。嗯，我觉得 IPO 只是其中的一个吧。嗯，有一些不像 Twitch 它没有 IPO， 但是它叫 Amazon， 那是一个非常非常好的 experience。像最近的 Figma， 对，收购了、嗯、对。像 Figma， right？ 他也没有 IPO， 但是他被 Adobe 收购了。Yeah. 其实对那些员工也是一个很好的回报。
1: 一般大家都会根深蒂固的认为，我去了美国，我需要一份工作，比如说我做一个程序员，这是一个确定的事情。但是你不这么看，我觉得就
0: 是你在读大学跟你以后做的工作可能要分开一点。当然，就是如果你是像我读 engineering 啊，其实我最大的 regress， 是我应该多读一些文科，多读几堂那个 finance 的 class，right？ 嗯。但是呢，如果你读 engineering， 你会有很多实际的，就是很多那种 hard skills， 就是你会编程序啊，怎么样？但是对我来说，我读大学的最大的经历，因为我现在也不做 software engineering 嘛，对，啊、嗯，但是我觉得最重要的就是大学是 teach you how to think。怎么样去思考？我觉得那是很重要的。然后从那个方面，你可以去发展。对我来说，其实我大学毕业，我也可能没有像别人这么幸运吧。他们就想到，诶、哎，我大学毕业了，我就是去做工程师，或者我就是去做医生，或者我……但是我大学毕业，我其实我也没有想到我到底要做什么。其实我花了可能五六年的时间，在寻找哪一个工作是比较适合我的。然后我就尝试了不同的，做了不同的事
1: 。你后来发现什么样的是适合你的？
0: 这五六年的尝试让我知道什么事情是不适合我的，哈哈但是比较适合我的，我觉得对我来说，首先是我要跟比较 ambitious 的人在一起工作。嗯、我觉得我不适合是非常专一的工作，就是做这个。你的工作就做 A B C， 我是喜欢看的比较广的。嗯。我想做的工作是比较离客户近一点的。哦、oh. ，这三样东西，那以后我找的工作，我觉得都是比较接近的。还有呢，对我来说，就是我一直是比较 curious， 很好奇，就是公司是怎么运营的。所以对我来说，是大学的那种 training， 嗯、mm. ，让我是比较有 logical 的 thinking。但是我以前的很多不同的工作经验，就是 including 在冰淇淋店。<笑>嗯、啊，卖冰淇淋的经验让我觉得就是我会比较跟人相处，所以我要找一个工作是有两个比较结合在一起的
1: 。因为去美国早，你后来他们可能大学工作才去硅谷的人，你觉得你们有差异吗？我觉得还是应该有吧。嗯，嗯你自己有没有一些这方面的观察？是怕得罪人？嗯、<笑><笑>
0: 没有，我觉得就是我碰到的，我觉得。他们可能要比较稳定的工作，对我来说就是我会自己创造我自己的工作吧。
1: 啊，比如说你创造过什么？这个是一个很有意思的点
0: 。对，就是在公司飞速增长的时候，会有很多空白地嘛。嗯，那有的时候我就说，哎，你这边没有人，那我可以在这边 build 一个 team 是做这方面的，帮你去填补这个空白
1: 。啊、嗯，这
0: 样的事我做了很多次
1: 。<笑>哎，那你说服你的 boss 去答应让你来做这个人，你有什么技巧吗？就是你会怎么说服他？
0: 我觉得说服最好的是用 facts， right？ 就是事情已经发生了、嗯，所以有的时候我就是会先把事情做了，然后我跟他说：“哎，这个事情就是因为这样做可以填补这个空白。如果你觉得这个是比较有价值的，那啊、呃，你愿不愿意去投资？就是给我一个 budget， 请几个人让我去做这个事嗯。嗯
1: ，所以这是创造工作，而不是找工作
0: 。对，不是说要去。填补一个已经有的工作，我是自己去创造了几，创造了一些，或者把一些以前的东西，我觉得哎，这是旧了，可以把它改变一下。一个例子就是我在 Box 的时候，哎、right? ，我 inherit 一个小小的 team， 那个 team 呢，他们以前就是写那个 documentation 的。我觉得就是，如果你一个 software 做的很好的话，特别是 Box 是一个那个时候已经是 pioneer consumerization of enterprise software， 就是把 enterprise software 不需要用那些说明书来学，嗯，啊，你把 user experience 做的非常好的话，你根本不需要一个说明书来教你怎么用。那我就觉得你给我这个 t e a 就是说那个 value 就是它的价值不是很高嘛，嗯，我觉得最主要的是就是我们不需要去。教人家怎么用我们的 software， 但是呢，我们可以告诉人家我们的技术是怎么开始的，然后我们的 engineering culture 是怎么样的。所以呢，我把那个 team 呢就把它转型了一下，然后转型了以后还非常有用。呵呵所以我的那个 team 呢还有小小的 double 一下它的
1: size， 还给我扩张了。Oh. 所以就
0: 是这样的是我做了几次对。<笑>嗯
1: ，我又想到一个点啊，就是因为以前我聊过是。Facebook 或者是 Amazon 这些工作的华人，然后他们会讲到，就他们当时会面临一个选择，就到底还是留在硅谷继续做工程师或者产品经理，还是回国就加入国内的这些互联网公司。他们有一个判断标准，如果愿意选择回来的话，那一定是为了中国公司里的 scope。但是硅谷的好处是它的薪酬非常的高，同时又不那么忙
0: 。对我来说，我的 Swiss b a 其实是一个公司在高速发展的时候，它其实还没有到大公司这个规模。我觉得一个公司在公司高速发展的时候。对一个人的 career 是非常有好处的，嗯，就是你可以学到很多。但是呢，我好像没有在硅谷哪一个工作是不忙的，<笑>所以我觉得是一个 trade off。如果一个公司已经很大的话，它各方面都很齐全的话，我觉得那个 trade off 就是你的 scope 就会比较 narrow， 因为那个时候你找的人不是只是说他可以做这个事，你要找的人是 who's great at。It's not that you can do it. It's what you're good at or what you're great at doing X.、Mm -hmm. 我觉得我的 sweet spot， 然后对我来说是我最有价值的是，因为我在我经历过不同嘛，一个公司不同的，我经历过很多不同的 function。我可以 identify 就是那个公司在飞速增长的时候，你需要一些什么？那个时候可能还没有人可以做 ，so I can actually build a team to do it，、mm -hmm. 然后让它慢慢的优化。然后以后呢，会给一些专业的人。我的是一个在 bridge 那一段 gap 的时候，对我来说是我的 sweet spot
1: 。你是喜欢在那个混沌和草莽的阶段去做这个事情，而不是它成熟以后？
0: 对，可以说我过去的十年，我所有的 role 都是非常，英文叫 ambiguous， 就是不是说哎有个很。嗯 defined 就是你的工作就是做 x y z， 很多时候都是我自己写的，我觉得我可以做这些、嗯，我今年可以做这些，明年我可以做那些。我觉得一个公司在飞速增长的时候，你永远不会担心你没有事做，一定有很多事可以做，你可以为公司创造很多价值。嗯
1: ，那你觉得就我刚才说的那种模式和你的这种模式，它们背后反映出的是文化的差异，还是可能是人不同？可
0: 能每个人的。Preference 和适应的关系不同吧，程度不同吧。如果你是比较想工作，就是做一二三，嗯，然后我做完一二三做得很好，我可以升级。如果是做我做的，他就会可能觉得比较痛苦，没有安全感。那对，然后对我来说，我觉得我有这个自信心，我不一定要只是做 A， 我可以把 A 从零做到一，然后一到十的时候，我可以给另外一个人来做。嗯，所以我觉得就是每一个人的 preference， 还有他的对那些不确定性的承受力不同吧
1: 。这个是你去硅谷以后对你的改变，还是你本来就是这样的人？
0: 啊，是我对我的改变。嗯，
1: 到美国以后对我的改变。其实我
0: 以前小的时候是不太愿意尝试的人吧。嗯。<笑>你小的时候接受不确定性的。对，对我来说就是，哎，如果公司觉得我的价值没有像以前这么多，我完全可以去别的地方找一个工作。
1: 你不会有那种受挫感是吧
0: ？没有没有，完全没有。还有可能就是说，我可能会多管闲事吧。<笑>我经常会说，哎，这个应该是这样做，的，这样做。然后我可以帮你想一个办法来解解决，或者有的时候我就把那些事情做，然后再跟他们讲。嗯。但是就是有的时候你讲的话，可能你的 peers 或者你的老板并不是这么想听。但是我觉得，只要我觉得是对的是，是他觉得价值如果不高的话。我们可以探讨 ，right？、嗯、那如果真的是不行的话 ，you know， maybe this is not the right place for me anyway
1: 。<笑> OK， 一些中国的创业者到美国融资可能会遇到一些挫折。嗯，你觉得他们容易碰到的状况是什么？嗯、然后背后是不是反映了一些思维方式或者行事风格的不一样
0: ？哦，对，我觉得还是非常不一样的。嗯、美国他的就是听那个 pitch 跟中国的创业者的 pitch 是非常不同的。我有个朋友描述的非常好，借用他的话说：“他说 ，You know, what's missing sometimes is really the, the storytelling. 就 sometimes you almost 你需要一个像美国的一个 junior senator， 你根本不需要，就是不用做一个很 experienced politician， 但是你需要有一个 junior senator 那个 level。”来讲你的故事，这是一个可以 train 的，但是我觉得就是就是 ability to tell the story，、嗯、我觉得这个是中国的创业者可能至少我还没有看到一个是讲的非常好的、嗯、yet， 不是说没有，我相信一定会有，但是呢，有一些我看到的 pitch， 我觉得最大的 missing piece 就是说中国的创业者他们一定会 b u i l t 他们也知道。就是很多细节，嗯，但是呢，他有的时候可能没有讲到那个故事
1: 。我以前采访过一个创业者，他说马斯克就特别会讲故事，就他这个讲故事能力是他们这些同样也做机器人创业的人完全讲不出来的故事。而马斯克就会直接说他要做人形机器人，然后要人形机器人进入所有人的家庭。中国创业者就会觉得这是一个非常非常非常遥远的事情，所以他们在陈述自己的公司的时候就不会这么去说。对。<笑>其实有的
0: 时候，这不只是亚洲人或那个内国或者是西方的，其实有的时候是男性跟女性之间也有、oh. 也有这个差距。对
1: ，啊，不过这个中国的创业者他们都是男性啊。Oh, ha,
0: 对是，是啊，我就说不只是是一亚洲跟那个西方的不同吧，也有男性跟女性的不同，嗯、也有。但是 ，I mean of course， 也有很多 female 的，就是女性的。他也可以讲的很好的故事，但是我觉得这个 ability to inspire， 可能觉得就是我们的教育比较有关系吧。我觉得也，我有的时候也是，就是如果你至少不是70或者60就是有一些那个你就不敢讲，对不对？嗯、如果你讲的没有实现怎么办、嗯？但是很多其实在，在特别是你在早期的话，嗯、it's not about the idea, right? It's about you， <笑>因为很多 idea 都会 change 嘛。
1: 所以，中国创业者或者亚洲创业者去美国融资，应该讲大故事
0: 。我觉得一个是讲大故事，但是就是你的 ability to execute 其实也是很重要。但是呢，要让人可以看到近，可以看到远，就是首先要看到远，还有一个是你怎么从你现在走到那个远的，至少这条路径你可以叙述一下
1: 。哎，那你们喜欢看到的那种 pitch deck， 就是你们喜欢看到的是什么样的呢
0: ？很简练的，这个是很多，就是、最好几页纸。其实是没有一个标准嘛，但是你可以看到很多 artist 都有写过，都有讲述，就是十个 page 吧，十个 slide s 吧。Uh, about... 但是我是 Ashley， 对，其实我觉得有一些我现在看到的创业者，他们没有用 pitch deck， 他们是写出来的，他们就是比较是 Amazon。那我也是从 Twitch 出来 ，Twitch 也是有一个很 strong 的 writing culture， right？ Amazon 也有的，其实我是蛮 appreciate that。Ashley， 我觉得有的时候你可以嗨很多 good thinking， 但是呢，如果你写一个 narrative 的话，要那种 clarity of thought， 我觉得那很重要。嗯
1: ，
0: 不，不只是说讲一个大故事，我觉得有些人可以讲大故事，但是他的思路很乱啊。那些最主要就是 ability to tell storytelling 很重要。另外一个是，我觉得是 clarity of thoughts 也是很重要。
1: 现在硅谷正在发生什么样的新变化吗？太多了，我觉得
0: 怎么说呢 ？I think like twenty twenty two 真的是一个非常 eventful 的 year， right？ 嗯，一开始 Web three 从现在的 unfortunate event， you know of the FTX Web three NFT， 然后最近非常非常非常好的 Chat GPT， basically 讲那个 new age of AI。然后中间还有很多这些 lingering is a high tech， you know is just is a big tech getting too big。还有 obviously the challenge with Facebook with iPhone 1 4、嗯、i p h o n e 14改变那个 data access 都非常有影响的。It has to be c a l l e d one of the
1: very eventful year， <笑>很多事发生<笑>、嗯。那你怎么看这一次的，比如说硅谷大裁员？首先，我觉得裁员。
0: 被那些裁掉的，就是没有工作，或者是被 lay off， 当然是一个非常不愉快的事情。对，但是呢，对我来说还是一个很 normal 的 cycle 吧。就是前几年真的是非常非常 hot， 你看那些公司，他们在 pandemic 的那个时候，就是 pandemic 的那个时候是非常时期嘛，有了很多惊人的发展。没有人可以知道，就是 pandemic 过后会怎么样。很多时候， you know， we are in the business of making t h a t business too、嗯。所以他们有一些，主要是有一些我们觉得 pandemic 可以带来的变化，其实都没有这么大的变化。所以呢，需要调整。我觉得还是一个比较，还是一个 cycle 吧。It's part of a normal cycle， except that t h e cycle 就是时间比较长。如果你被受影响，真的是一个不愉快的事情。但是我觉得是会有很多伟大的公司重新诞生啊，嗯，还有很多不同的 opportunity。我觉得如果是你一个有技术的，还有你想做事的，一定会有不同的机会的
1: 。过去这二十二年，就是从两千年那次 bubble burst， 然后到现在这二十二年，在硅谷大概会分成哪几个 cycle 啊？有没有大周期、小周期的区分？ Um,
0: 没有固定的时间吧，但是最大的就是一直讲的那个，首先是零零年,年的 bubble burst， 嗯9 i n e 零零年的 bubble burst， 还有那个 financial 零、嗯、八年、零九年 Lehman Brothers 那个时候， right？ 还有就是现在
1: ， OK。但是
0: 如果你看一下每一年的话，当然 hindsight 就是往后看总是看得比较清楚嘛，嗯、hindsight twenty t w e n t 嗯，我觉得一直会有机会啊，嗯，<笑>一直会有人创新，一直会有机会。
1: 但是像在2000年、2008年，就是当时可能受的影响，人后,后来怎么样了呢
0: ？The last 10 years is like a golden age， 非常火
1: 了
0: ，<笑>很多就是创业公司出来的嘛。啊、uh, ，就是08年、09年那个时候，有些人可能工作也没有找到啊，很多是创业，像 Airbnb 啊，很多公司出来，可能是被迫离开上一家公然后开始创业了。还有就是你找不到工作啊，对不对？嗯、okay, um, ，然后你就有些 idea， 你去,去加入。但是到了一个阶段，就是会 too hot、嗯。是，我觉得就是你看过去的几年，就是其实做一个 founder 是一个很难的事嘛。It takes a special kind of people。我觉得对方的我是非常非常 respect。我觉得 it takes a very special kind of people to actually become a founder。不是说他们就是有什么特异功能，但是呢，我觉得他们需要很大的毅力，还有对一件事的执着，你才会做一个。成功的 founder 嘛，但是呢，我觉得过去的几年有一些，就是说每个人都觉得做 founder is a cool， become a founder is actually a very 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 hard job。不是 ，it's not the coolness， it's actually， 我觉得做 founder 的话，其实你牺牲了很多。至少我一起工作过的几个 founder， 他们真的牺牲了很多
1: 。那有什么火的新方向吗？
0: 一个是 AI, right? 最主要的就是你看，像 Chat GPT. 如果你现在在 Silicon Valley,、嗯、然后 you look at Chat GPT, 我觉得是比较难会觉得悲观、oh. Things like Chat GPT, 他们对那个 education, 像我的小孩 how they gonna learn? College is gonna be totally different. What does that mean?、Mm -hmm. 你可以叫 Chat GPT 帮你写一篇论文 right? So how can you actually make sure that kids are actually learning the right things? 嗯，像我的儿子，他小的时候，小学生老师不是总是问你长大想做什么吗？两三年级的时候，他一直回答老师的 answer 就是说他长大要做 Google， 因为 Google knows everything。But now，I mean like， 我跟他说说哦、so、，I have a bad news for you，You you cannot be Google，You need to be ChatGPT，Cause b e ChatGPT knows more than Google <笑>。我觉得就是像 ChatGPT， 可能也是对很多我们。traditional 的，就是我们现在怎么样受教育，或者现在怎么样教育小孩，或者 all the way from 小学一直到大学，可能更远一点，可能会有一个很大的改变吧
1: 。就中国公司很多现在出海嘛，那反过来就是美国当地人他们怎么看待中国这些出海公司呢？他们的视角会怎么看待像 TikTok、Shein， 从中国人的角度看非常成功的出海公司？就是我不知道现在我们可不可以讲 TikTok， 我
0: 觉得 TikTok 可能是一个非常 sensitive 的问题。我觉得吸引也是一个争议的公司，就是说是一个吸引是一个了不起的 business 运营啊，怎么做的很好，但是呢，在文化上也有一些 controversy 吧，就是有一点争议啦。嗯，争议主要的争议首先是环保，但那不只是吸引，就是所有的那个快时尚。都是有这个争议嘛？还有一个就是，我觉得可能就是一个中西文化的不了解吧。一个就是说，有一些可能质疑，就是他的 labor 的，就是人工的问题。但是吸引已经出来讲过很多次了，他们是他们是没有这个，他们是管得很严的。还有一个人就是是一些 copyright、IP 一些 IP 的问题吧，一些 IP 的纠纷吧，主要是三个。但是。西方还有很多人去买这
1: 个，所以所以就是也是一个，是 interesting， i t s a very interesting。所以它是一个好 business， 但是可能在一些价值观层面受到质疑。嗯、对
0: ，但是如果你直接看的话，我觉得就是 Temu， 哎，你知道 Temu 吗 ？T E M U， 它是那个拼多多，它就做得很好。为什么呢？就是它在 culture 里做得很好。它在 Temu 的话，你去买它的产品，它都会告诉你，他们是环保的。你买了多少产品，他会去帮你去植树，降碳是不是 ？Carbon， 他、嗯、会 offset 那个 carbon、嗯、footprint。对，我觉得这些都是
1: 细节，他就是非常有注意到这些细节。这么神奇，拼多多在国内可不是这样啊！他在美国市场以后就变了是吗？
0: <笑>对，他在美国的市场，我觉得他就是在这些细节上就做的非常好
1: 。哦，那他做的是高端还是低端还是中端？低端，我觉得他的东西真的是有一些东西就是便宜的，我都不敢买。<笑>但是他的价值观却被美国所接受
0: 。我觉得现在他还是非常早期嘛，嗯，至少我可以等一下寄给你一些 screenshot， 可以吗？好啊，你可以看一下。我觉得他就做的很不错，他的东西就是有些很多小的产品嘛。当然他有买衣服啊那些我没有试过，我就买那些厨房的东西啊怎么样？我觉得就是价钱非常非常的好，体验也很不错。然后还有一个就是他有注重环保，我就觉得是，就很加分、嗯。对，那为什么？呢？ Wish, 我试过一次，我就没有买过了。我觉得 w i is the worst thing can happen to Chinese product， 让人觉得亚洲的东西都是廉价品。我觉得这是对亚洲产品的形象很不好
1: 。这一波新的出海公司有改变美国人对于中国公司的印象吗？我觉得现在是一个比较非常时期 ，right？ 所以我觉得
0: 要改变形象还是比较难吧。我觉得我不知道是对还是不对，他们就是没有去谈他们是一个中国公司或者不是一个中国公司，他们就是说他们是一个 global 的公司。我觉得也是一个比较世界的公司吧。嗯，那美国人关心中国公司吗？这个问题很有趣。如果你是一个消费者的话，嗯，我觉得是他们可能没有这么关心，嗯，因为美国其实很多东西已经是 made in China， 对不对？嗯。但是如果你是一个 policy maker， 可能你会 ，OK。
1: 为什么大家普遍会认为美国市场是最难进的市场？这是一个很 interesting 的问题啊。我
0: 就看每个人的角度不同吧。如果你问我美国市场是不是一个很难进的市场，我觉得不是 ，OK。然后我觉得，就是如果你问所有的西方人，他们都会说中国市场是一个很难进的市场。Oh. It's very hard for Chinese。你看，像 A M B B 那些都走了。OK， 那确实是。嗯<笑>，而且 lot of people 很多人都会告诉你中国市场是。我觉得主要是一个对地区文化的不熟悉吧
1: 。那你觉得，比如说中国人要我觉得美国创立一家公司，就要知道最重要的三件事情。如果你要给他一个提醒的话，你会提醒他什么的
0: ？我觉得文化，文化，文化。如果你是做消费品，嗯，当然是你要离你的消费者更近。所以我觉得消费者到底喜欢什么？那我觉得以前的话可以用很多数据测啊，那些的也是一种方法。呃，最主要的话，你还是要去表达你这个品牌到底是 what is it stands for。我觉得那个是需要一个很大的那种。文化的融合，还有一个就是，如果你要进入美国市场，可能还需要一种是怎么样你去变成一个美国的公司，就是说从你的用人呐、啊，从你想了解的文化啊，就是企业的文化，还有一个社会的文化
1: 。我看到你有一个观点是说，二零二零年的主题可能是跨境创业，但是二零二二年的重点一定是怎么成为本地企业。
0: 对，我觉得是各种的因素的原因吧。如果你要发展国际市场的话，可能要变成一个 local business。Ashley、啊、以前，因为我在 Twitch 的时候也有做过 international markets。所有的 international market is going global is actually going local
1: 。TikTok 在这方面是不是做得很好？就是在雇佣本地人，在本地搭团队，然后放自己的决策权给当地
0: 。对，我不知道 Ashley， 这可能你比我知道的更多一点。我听过是两方面，就是可能现在已经有改变，但是有的时候决策权还是在中国，但是现在越来越多的决策权是在美国。嗯，但是我觉得在美国的 presence 是做的越来越好
1: 了。华人或者是亚洲人到美国创立一家成功的美国公司，这种例子多吗？亚洲人现在越来越多啦，最<笑>有名的，啊，我觉得。是 Eric 非常不容易，那个是我们做的很好。嗯，他为什么可以成功？嗯、我觉得就是对他去美国去的其实不早，还挺晚的。对，但是我觉得他就是 Eric 对他做的这个产品非常
0: 非常熟悉，这就是一个 product 跟 market fit。他以前在 Webex， 然后当然有很多 frustration， 就是他想做的那些东西，因为大公司就比较慢啊，怎么样？然后他做了一个，就是他一直想做的一个产品。他对这一类就是非常熟。还有一个就是 z o u m 其实是一个在 Go-to-Market 这一端上面是一个非常美国化的公司。那还有，当然 Scale AI， 你 o w Alex Wang 也是非常 impressive， right？ 但是他就是 His ABC、No r Wallet， 还有嗯、uh, 很多很多很多是华人，很多就是第二代移民吧，就是在美国出生的也蛮多的，或者在美国长大的。
1: d o r d a s h r i g h t 全部都是。所以只有 Zoom， 他是老大一把手是吧？其他的都是 co-founders
0: 。啊，没有啊，没有那个 Scale， 嗯，是 CEO，Airtable，Howie 他也是 CEO，、嗯、但是他们是在美国出生长大的。还有 d o r d a s h 也是啊 d o r d a s h 三个 co-founders 都是 Asian， 还是蛮多的。YouTube 呢？哦，对 ，YouTube 那个 Steven 他是他们的 founding engineer， 他是一个 founding team， 对 ，OK。Co-founder 对 Twitch 呢 ？Twitch is Kevin l a n e 他是 Twitch 的 Co-founder， 他不是搞技术的，他是搞 business 方面的，非常 content 跟 business。应该还有很多了，但是最著名的吧，现在最著名的是 Eric， 还有那个 Lam 吗 ？Lam b i k e、嗯、他是谁啊
1: ？那个 Brad Bao、Toby s 森跟 Brad Bao 他们也是华人啊。OK。我觉得你算是就中国人和美国人中间的人，觉得他们彼此之间都有什么偏见吗
0: ？这样说吧，我觉得其实中国不是很了解，美国也不是很了解中国吧。就是说，我一开始很兴奋的读了你的那篇《TikTok、嗯、的内幕》嘛，嗯，我觉得那个篇就是写的很好，在美国是不可能读到这样类型的文章的。你的那篇文章是一位朋友介绍给我看的，看了以后我就觉得非常兴奋。我看很多朋友就是在微信上面转的那些文章啊，那些我觉得他们写美国的公司也比较肤浅吧。那我觉得可能就是一个地理跟那个文化的差距。偏见的话，我觉得主要就是说，首先我觉得一个问题，大家都不知道为什么，是因为你看中国的公司可以做很多事情，嗯、那些大的公司，特别是互联网的公司，它可以做很多很多事情。但是美国的公司，它就是做一两件事情做得非常好。你像那个 Facebook 到现在都没有一个 payment， 它就是做广告的 ，right？ 对，就是可能在中国就是不难想象啊。但是我觉得没有一个人可以回答为什么。我觉得是这是一个非常 interesting 的，就是 I don't have a good answer， you know why？ 首先，我觉得这是一个非常的不同。还有一个就是说。中国的公司可能觉得到美国来做什么事情都比较慢<笑>。中国真的是，嗯，速度真的是非常快。<笑>我见到的，特别我在快手经历的，我看到他们做的，我觉得真的是非常的快，非常 impressive。我看到几个中国的 founder 也是，真的 China speed 真的是非常非常 impressive。我觉得硅谷以前可能有一段时间是有，但是现在已经 it's a little bit lost its way， 但是很多。Startup 也是非常非常快 ，That's true。但是大一点的公司会有这样？还有一个，我觉得可能就是，嗯，会不会大家都觉得在硅谷工作的话，工作都很舒服？嗯，其实我觉得我周围的人工作都非常忙啊，有多忙、啊？就是可能 long hours， 可能也是至少不是八个小时的工作吧。嗯，不是一个九到五的工作 ，for sure。但是可能我周围的他们比较多的是在。他们自己是 founder 啊，或者是 startup 比较早的，就是 founding team 嘛、啊、那些、嗯，我觉得他们还是非常非常努力的
1: 。嗯，他们比如说几点到几点？嗯，早上什么时候是比较 flexible？ 都是至少十个小时吧。你之前还举过一个例子，说 Amazon 就是中国人，我确实听过中国人都觉得 Amazon 是血汗工厂嘛。<笑>对我也有听
0: 说啦，就是说 Amazon 就是好像不是一个很好的工作环境的公司，对不对？嗯，我的经历是，对我来说 ，Amazon 我学到的非常多。我觉得 Amazon 我有去过大公司嘛，但是 Amazon 是一个非常不同的大公司。There is a reason， 就是不是说 Amazon 所有的都好，但是呢，我觉得 Amazon 它是有一个 There is a reason， 它有不断的创新嘛，它是比较一个很 innovative 的公司。我觉得这一个人的 career 来说是一个很好的经历，它可以让你有一些很好的习惯。首先，它会就是一个 writing culture， 都是写 narrative。嗯、我知道很多人也不喜欢这一点，就是你要写嘛，写章、呃。对文，你要写文章的话，嗯、很多人就是看到写都会头痛嘛。但是我觉得不是说你要写是要写一篇小说啊，怎么样、嗯？它主要是让你写，是让你有一个。Clarity of thoughts， 就是优化你的思路，就是让你更加清晰。我觉得这个过程有的时候可能会觉得比较痛苦，但是是一个很很 rewarding 的一个 experience。另外一个，我觉得是一个 Emma 讲一个写，他就是让你写 narrative， 他有一个就是说不要用很多描述的字，就是比较特别嘛。英文就是说哦 ，This is great， we made a great progress。或者是 This is very good， 就是他叫你每次你要用 very 或者 g r a y 那种词的话，要用数据来代替。我觉得这样的话，其实就是比较是一个用 facts 来用一些描述不
1: 是不是描述，不是
0: 讲空话,讲空话 ，right？、嗯、然后呢，我觉得还有一个很好的就是说，因为你有写这个 narrow a t 的话。其实它是一个 level， 它的 playing field 就是如果开会总是会有些人讲的多一点，比较大声，有些人比较小声嘛。但如果你用一个 narrative， 然后比较 f a c t s p a c e 的话，其实我觉得是 in a way， 它是已经有一些 level
1: 的 playground。国内互联网公司人美团是学习亚马逊这一点学习最多的公司。他们要求不能用 PPT 回报，必须要写 Word， 要写几页纸的 Word， 我忘了六页纸好像是
0: 。哎，我们也是、啊，我们你想，我们以前是、嗯、一年的计划，就是用只可以写六，整个公司啊，你就是写六页，你的 strategy 来写六页，<笑>我觉得这种就是说，怎么可以值得放进去，嗯、怎么不值得放进去，对，可以做很多。然后 Amazon 就是他整个的，其实。它有一个叫它的 OP， 就是 Annual Planning， 它的这个 process，、嗯、这个 process、嗯、对我来说，我觉得我很幸运，我有立这个 process 有几次、哦，因为我是 Twitch 嘛，所、嗯、以，我那个时候是立那个 process、嗯、几次。对我来说，就是它不只是写你那个六个 page 的 narrative， 它还有很多问题，那个问题是让你有更开阔、更深度的思考你的 business。我觉得这个是非常非常有意义的一件事情，对一个企业来说
1: 。在今天，你觉得全球有其他城市能替代硅谷作为创新中心的这样一个地位吗
0: ？OK， 啊、um, ，首先我没有在别的城市住过， right?
1: <笑>然后呢，
0: 我在这里长大，所以我是比较 biased 的。OK，、um, <笑>你可以讲讲你 biased 的想法，因<笑>为我觉得它的 ecosystem 是很难被复制的，是一种气氛。还有一种创新的那种信念，还有那些你的 ecosystem。硅谷有一点就是 you can be weird， <笑><笑>你知道吗？<笑>我一直开玩笑说狂人才会改变世界嘛、um. ，right？ 那在硅谷 you can be totally weird and and people will embrace you <笑>。
1: 好了，二零二二年的最后一期节目就是这样啦。嗯，你可能注意到这期声音稍微有点粗，我已经阳过一次了，请大家多多包涵。嗯，张小俊是一档起步于二二年的范商业播客节目，在过去几个月我陆陆续续更新了十期，感谢大家的支持和包容。在新的二三年呢，我会更勤奋的更新这档节目。你可以在微信公众号、微博、小宇宙、喜马拉雅或者苹果 Podcast 搜索到我。欢迎给我留言，也欢迎大家能够多多的给我提意见。最后，祝愿不管是阳过的还是没有阳过的朋友，在二零二三年都一定要身体安康、平安顺遂。